0: Sascha und Sascha. Ja, und damit herzlich willkommen auch von mir, dem Sascha aus dem Norden. Mit dabei habe ich den Sascha aus dem Süden.
1: Ja, ich, heute habe ich dich mal ausreden lassen.
0: <lacht> ja, äh, wie war denn so deine letzte Woche? Hast du das alles gut überstanden? Die Hitze, die Gewitter... Also, Wasser, es gibt.
1: ich habe dir ja schon mal die... Also, Gewitter war bei uns mega interessant. Ich habe dir ja die tolle Beleuchtung geschickt vom Ort. Mhm. Das ist natürlich mega. Und ansonsten, ja, mein Gott, halt hier und da mal ein bisschen Wasser in irgendwelchen Buden drin, das man dann entsorgen musste, aber so im Groben und Ganzen eigentlich okay. Ja, meine Kita läuft mehr oder weniger zufriedenstellend.
0: Ja, ich habe du, du hast mir ja schon
1: ein paar Daten rübergeben lassen. Wir haben gestern den Bruttoumsatz von 1000 Euro geknackt.
0: Boah, krass. Äh,
1: bezahlt sind davon 948 Euro. Nach Abzug von Produktions-, Versand- und Servicegebühr bleiben 673,71 Euro übrig. Bei 34 Prozent der Eltern, die bestellt haben. Das ist ganz gut. Ja, das jetzt, ist gut. Ähm, Das Ganze läuft ja über so ein Online-Tool. Da können wir auch mal was drüber machen, äh, meinetwegen. Ähm, da kannst du, da habe ich äh, praktisch für die Eltern auch einen Gutschein eingerichtet, mhm. gestaffelten. Und äh, das Tool oder die Plattform verschickt auch automatisiert dann E-Mails, äh, marketingtechnisch. Und das heißt, am 12.7. Gibt es eine E-Mail an alle, die sich registriert, aber noch nicht bestellt haben, was jetzt 70% sind. Mhm. Ähm, also von den fotografierten Kindern, 70% derer haben sich die Eltern registriert. Ja. Genau. Ähm, die kriegen dann eine E-Mail, wo drin steht, ihr eh, zu, in einem und nee, in zwei Tagen läuft dein Gutschein ab. Letzte Chance. Und einen Tag vorher gibt es auch nochmal eine E-Mail mit letzte Chance, Gutschein läuft ab. Mhm. Und äh, Genau, das wird nochmal so einen kleinen Schub auslösen. Und kurz bevor der Auftrag dann archiviert wird auf der Plattform, der ist jetzt für zwei Wochen, für drei Wochen online, gibt es auch nochmal eine E-Mail, wo dann drin steht, eh, am so und so vielen werden die Bilder final gelöscht und dann sind sie weg. Mm -mm. Und das löst dann vielleicht auch nochmal so einen zweiten kleinen Schwung aus.
0: Ja, das glaube ich.
1: Ja, durchschnittlich. Äh, Knapp 40 Euro pro Bestellung ist so der Durchschnitt. Das ist gut. Das ist okay, ja. Kann man. Kann man, kann man mit arbeiten. <lacht> kann man arbeiten. Das ist der ganze Tag Arbeit aber gut belohnt. Ja, und ich denke mal, ich, also ich fange jetzt, glaube ich, tatsächlich an mit äh, Kita-Akquise.
0: Ja, warum nicht, ne?
1: Ja. Kostet mich dann zwar, weil das ist ja logischerweise unter der Woche ne? immer einen Tag Urlaub im Hauptberuf, aber. Ja. Ich meine, so ein Tag Urlaub für 1.000 Euro.
0: <lacht> ja, warum nicht? Kann man, kann man schon mal opfern, ja. Nehme ich mit.
1: Ja, das das klingt auf jeden mit. Fall gut.
0: Kann man, kann man die Zeit auf dieser Plattform verlängern? Ich kann ich kann das
1: einstellen, solange ich will, aber ich sage mal so, wenn es je kürzer es ist, desto mehr Druck haben die Eltern, um zu bestellen. Und ich will ja meinen Umsatz jetzt und nicht in einem Jahr. Mm -hmm. Also ich habe, es gibt so Pakete, die du da buchen kannst. Ja, sag ich mal, warte mal, hier äh, ihr Kundenkonto, vielleicht weiß deiner oder andere auch, also die Rede ist von Fotograf.de, der ist äh, auf sowas spezialisiert. Genau, das Basispaket, was ich habe, das kostet im Monat 9,90 Euro und ich habe dafür 10 Gigabyte für Galerien und Bilder zur Verfügung, die ich dann praktisch meinen Kunden da äh, bereitstellen kann. Das Schöne ist, alles, was die bestellen, also ich lade die Bilder da hoch und habe dann keine Arbeit mehr damit, das, was bestellt wird, wird direkt ans Labor übertragen und vom Fotolabor direkt an die Kunden verschickt. Ja, das ist echt cool. Dafür zahle ich dann aber nochmal 14% Servicegebühr.
0: Ja, aber da kommt ja jedenfalls was rein, also... Ja, mhm. und dann
1: gibt es entsprechend noch größere Pakete. Das Unlimited, das ist das Größte für 60 Euro im Monat. Das ist unbegrenzt Speicher. Mhm. Und aber auch nur 9% Servicegebühren.
0: Ja. ja, das lohnt sich dann, wenn's, wenn du... Also willst. wenn
1: du wirklich viele Kitas und mhm. äh, Abiball und Schule und sowas, gerade für, für Eventfotografie ist das natürlich echt mega gut. Ähm, aber prinzipiell kannst du auch... Für
0: Hochzeiten und so benutzen, oder? Ich
1: genau darauf wollte ich gerade raus und das war. Ich bin stolz auf <lacht> deine Überleitung.
0: Ich habe so ganz kurz nachgedacht ich habe gedacht, ey, warte mal, das ist aber schon eine voll geile Überleitung, <lacht> Allah, Schatz. Und Nala hat das auch gedacht. Nala, das macht dem Sascha die Überleitung nicht kaputt. <lacht> Ihr Kommentar ist immer willkommen.
1: Ja, ja. Heute ist der Kommentar, also sie möchte unbedingt nach draußen, aber das machen wir jetzt nicht. <lacht> ja genau, also die Bilder, die sind übrigens äh, am Sonntag online gegangen, also das heißt, ich habe von Sonntag bis heute haben wir äh, Donnerstag die 1000 Euro Umsatz eingefahren. Das ist echt gut. Ja, genau.
0: Das heißt, Und das heißt eigentlich ja auch, dass du deine, sagen wir mal, wenn wir jetzt andere Fotos hast, sagen wir mal, du hast ein Fotoshoot, da was kein TFP ist, könntest du die Bilder auch da sozusagen verkaufen, weil. Ja, einer genau, sagt, das ist
1: tatsächlich, mache ich das teilweise dann auch so, dass ich die da hochlade und wenn jetzt, äh, ich sag mal, im Shooting inbegriffen fünf Bilder sind, kriegen sie die so zur Verfügung gestellt und der Rest wird eben da hochgeladen ähm, und dann können sie, wenn ihnen doch noch Bilder gefallen, sich auch Abzüge bestellen oder äh, Leinwände, äh, Poster, Tassen, Sticker, Downloads, alles, also was, was äh, nur so denkbar ist, gibt es mm. tatsächlich. Ja, sehr Und cool. ich muss sagen, ich finde es echt gut. Und ich habe jetzt spaßeshalber mal nachgeguckt bei den ganzen archivierten Bestellungen. Und ich habe auch an Hochzeiten schon, äh, also ich konnte mich nicht daran erinnern tatsächlich, aber ich habe auch an Hochzeiten schon Bilder verkauft an die an die Gäste. Mhm. Da sie dann äh, so Gruppenbilder oder so sich mal bestellt. Mm -hmm. Das sind dann zwar auch immer nur so 6, 7 Euro, aber 6, 7 Euro sind schon. Also das zwei ist... so Bestellungen im Monat und ich habe die Grundgebühr für Fotograf.de wieder drin. Mm. Sag Nein, ich mal, ne? Das ist nicht verkehrt. Und den Abi-Ball, den ich 2019 gemacht hatte, ich glaube, das waren äh, auch über Fotograf.de zweieinhalbtausend Euro Netto-Umsatz. Oha,
0: nicht schlecht. Ja, das
1: war schon. Stabil, sage ich mal. würde ich mal so,
0: so sagen,
1: ne? Ja, aber jetzt sind wir doch schon wieder zurück, also von deiner geilen Überleitung zurück abgeschwiffen. <lacht> ähm, wir schweifen wieder äh, Richtung Hochzeiten. Darüber wollten wir nämlich heute und die kommenden Folgen mal so ein bisschen reden. Äh, über das Thema Hochzeitsfotografie. Und der Plan den wir entwickelt beziehungsweise ich entwickle und du abgenickt hast, ähm, <lacht> ja. dass wir praktisch chronologisch vorgehen. Und heute wollen wir uns mal damit befassen, ähm, wie werde ich überhaupt Hochzeitsfotograf? Was braucht man als Hochzeitsfotograf? Richtig, wie kommt man an Kunden? Ja das wird mit Sicherheit einige von euch geben, die sich denken, ja, so Hochzeiten fotografieren, das macht bestimmt Spaß und man kann natürlich auch gutes Geld damit verdienen, ich muss aber gleich warnen, davon zu leben, ist schwer. Das ist wirklich tatsächlich schwer, denn Hochzeiten sind ja Saisongeschäft, das heißt, ich habe von April bis Oktober, habe ich fett die Kohle, und von Oktober bis April dann eben nicht. Also, ich brauche immer ein zweites Standbein. Oder ich bin so hochpreisig, dass ich mir das erlauben kann. Mhm. Wir können ja mal so grob überschlägig eine Rechnung aufmachen. Ähm, wenn ich am Ende vom Jahr auf meine Abrechnung schaue, dann steht da ein, ein Jahresbruttogehalt von. Äh, zwischen 40.000 und 50.000 Euro. Ja, die genaue Zahl weiß ich nicht. Aber irgendwie sowas steht da drauf. Sprich, das ist das, äh, was ich tatsächlich zum Leben brauche. Mhm. Das sollte ich dann auch Minimum mit der Fotografie erwirtschaften. Ähm, 40.000 Euro Bruttoumsatz. Davon gehen dann allerdings noch 19% Mehrwertsteuer weg. Äh, Moment, lass mich hier mal den, den, den Rechner aufmachen, dass ich hier nicht so 40.000 mal 0,81 sind dann 32.000 Euro. Davon geht dann noch die Einkommensteuer weg. Machen wir grob mal 0,7. Dann sind es 22.000 Euro pro Jahr. Geteilt durch 12 sind 1.890 Euro. Und davon gehen dann aber auch noch die Gewerbekosten ab. Na, das heißt, wenn ich von der Hochzeitsfotografie leben will, muss ich Minimum das Doppelte haben als Umsatz. Mm. Das muss ein Bewusstsein. Ansonsten ist es ein schöner Nebenerwerb. Genau. Aber für alle, die jetzt sagen, ja, ist mir egal, will ich trotzdem machen, <lacht> ähm, geht es ja schon los mit der Frage, wie, wie bekomme ich Kunden? Ne, weil man kennt ja das, das Henne-Ei-Problem und es ist auch so das Fotografenproblem. Ohne Portfolio keine Hochzeit, ohne Hochzeit kein Portfolio. Ja, was, was würdest du denn oder was wäre so dein Lösungsansatz, sich da so ein Portfolio aufzubauen für Hochzeiten? Weil der Kunde will ja sehen, was kann der Mann.
0: Genau, also <lacht> da gibt es zwei, also zwei Ansätze, die ich aber beide verfolgen würde. Das eine kannst du halt aktiv machen, indem du halt bei, sagen wir mal, Social-Medien deiner Wahl einfach mal Paare suchst, die sozusagen kürzlich geheiratet haben und vielleicht noch ein Shooting machen wollen, sozusagen noch in ihre Klamotten reinpassen und dann sozusagen kannst du halt mit denen ein Paar-Shooting machen und ähm, oder du ja, fragst halt Models, wenn die sagen, ja, hier äh, schmeiß ich mal in Hochzeitsklamotte, äh, Männlein, Weiblein. Und dann geht es zu einer schönen Location und dann kannst du natürlich sehr schöne Promo-Fotos, sag ich mal, machen. Und die zweite Möglichkeit wäre, wenn du so viel Glück hast, äh, dass du vielleicht äh, in deinem Freundeskreis auch, Paare hast, die heiraten, dann kannst du die natürlich ja bitten oder sie bitten dich schon, wenn also äh, im besten Fall wissen die ja, dass du Fotograf bist und fotografierst, dann fragen sie dich, äh, ob du nicht ihre Hochzeit fotografierst. Wenn das jetzt deine erste Hochzeit ist, kannst du glaube ich froh sein, wenn du überhaupt einen Taler dafür bekommst, sag ich mal. Na, richtig. Aber ich also wenn du, wenn du gute Freunde hast, dann zahlen sie dich so oder so. Sie geben dir vielleicht jetzt ein bisschen weniger als jetzt einen hauptberuflichen Fotograf. Aber ich würde das auf jeden Fall mitnehmen. Und ähm, ja, dann hast du auf jeden Fall was für, für dein äh, Portfolio. Und dann, dann hast du halt einmal wirklich die Dokumentation, die du vorzeigen kannst. Und aber halt auch, wenn du jetzt das mit TFB-Shooting machst, dann hast du halt auch diese äh, sagenumwobenen äh, promo Fotos, die du auf einigen Hochzeitswebseiten siehst.
1: Ja, und da hast du genau schon den, den richtigen Punkt angesprochen, die Reportage zeigen. Ich sag mal, wenn du jetzt so ein TFP-Brautpaar nimmst und davon ein paar schöne Porträts machst, ist das schön und gut. Aber die Brautpaare buchen dich im Idealfall für eine Reportage, die über acht Stunden oder mehr geht. Und ich sag mal, von den acht Stunden macht das Paarshooting 12,5 Prozent aus. Hm. Ähm, das heißt, die sehen nicht, was macht der für Bilder auf der Feier? Wie sieht das bei dem Werner Trauung oder beim Getting Ready aus? Mhm. Ähm, deshalb ist es immer ideal, irgendwo eine Hochzeit begleiten zu dürfen. Und da ist äh, richtig, also entweder bei Freunden oder in der Familie. Oder was äh, auch geht, äh, was man machen kann oder versuchen kann, äh, sich bei anderen Fotografen einklinken. Mhm. Äh, sag ich mal. Ich habe jetzt bei mir zum Beispiel immer Claudi dabei als Second Shooter und das mir einfach zu zweit sind Flucht sind. Genau so können wir einfach Fotografen anschreiben und sagen, eh hör zu, ich hätte Bock, bei dir Second Shooter zu machen, nimmst du mich mit, ich will kein Geld von dir dafür, ich möchte nur die Fotos, die ich gemacht habe, dann verwenden dürfen. Da muss natürlich auch das Brautpaar mit einverstanden sein, mhm. aber das ist ja auch eine Möglichkeit, an Hochzeiten zu kommen. Und natürlich kann man, also man kann es entweder dann so machen oder man sagt hier, hör zu, schmaler Taler und die Bilder. Das mhm. ist immer Verhandlungssache, aber das sind äh, im Prinzip tatsächlich die drei Möglichkeiten, sich ein Portfolio aufzubauen. Entweder bei Freunden oder als Second-Shooter bei jemandem mitzugehen oder eben halt ein tfp brautpaar -Shooting. oder man organisiert sich eine komplette Hochzeit, so ein styled shooting man organisiert sich ein Trauredner, man guckt, dass die Brautscheid geschminkt wird, man organisiert sich Blumenschmuck und alles. Mhm. Ähm, da gibt es ganz viele Hochzeitsdienstleistergruppen, in denen das ganz oft gemacht wird. Und die, die da mitmachen, die kriegen dann eben alle die Bilder. Der, der Blumenmensch kriegt die Bilder von den Blumen für seine Werbung und so weiter und so fort. Mhm. Genau. Ja, dann ähm ist, ist natürlich die Frage, wie komme ich an Hochzeiten überhaupt dran, wie mache ich das bekannt und äh, da entweder tatsächlich Social Media und was in meinen Augen unverzichtbar ist, ist eine Webseite. Also die ja. darf ja. auf keinen Fall fehlen. Genau. Und da
0: muss man dann eben äh,
1: klotzen und nicht kleckern auf
0: der Seite. <lacht> ja, also das, also wenn man davon gar so gar keine Ahnung hat, dann muss man wohl oder übel äh, ein bisschen Geld in die Hand nehmen und jemanden beauftragen oder man macht es halt selber. Heutzutage ist das ja möglich, dass man das ohne Code Codierung und Codesprache kann man eigentlich relativ eigenständig durch dieses äh, ja, Sandkastenbausystem schon die Webseite selber erstellen.
1: Ja, das ist aber nicht so wichtig, dass die Seite gut aussieht oder SEO-technisch gut aufgestellt ist. Das Portfolio ist wichtig, also was ich an Bildern zeige. Mhm. Und im Zweifelsfall lieber ein Bild, we also wenn ihr sagt, das Bild das ist der Knaller, das muss drauf, dann ist es okay. Wenn ihr euch das Bild aber dreimal angeguckt habt und ihr seid euch immer noch nicht sicher drauf, nicht drauf, dann lasst es weg. Mhm. Lieber ein Bild wo jetzt nicht tausendprozentig passt, nicht zeigen und dafür andere zeigen, die tausendprozentig passen. Genau. Da ist weniger, ist da oft mehr. Und vor allem einen durchgehenden und einheitlichen Stil halt. Ja, das ist ja das Problem, was ich jetzt gerade so habe und <lacht> am, Be am beheben
0: bin. Mhm. Also benutzt, genau, dem, genau, benutzt eure Top-Fotos der Top-Fotos. Am besten ja. so, so weiß was ich 10 bis maximal 30. Aber ich glaube, so, so einen richtigen Mittelwert gibt es da gar nicht.
1: Nee, tatsächlich nicht. Und dann ist jetzt halt auch die Frage, mache ich äh, verschiedene Galerien? Eine Galerie mit Getting Reading Bilder, eine Galerie mit Brautbaubildern? Oder, das ist jetzt mein Ansatz, mhm. ähm, mache ich hochzeitsbezogene Galerien? Also ich mache für jede Hochzeit, wo ich veröffentlichen darf, mhm. eine eigene Galerie, wo dann einfach die Reportage gezeigt wird. Mhm. Weil bei der Hochzeitsfotografie ist nicht nur wichtig, dass man gute Bilder macht, sondern die Bilder, die müssen eine Geschichte erzählen. Also ich brauche ein, ein Storytelling in der Reportage, die sich wirklich so aufbaut, einen Höhepunkt hat und dann hinten raus eben die Feier kommt und so weiter und so fort. Mhm. Und das Storytelling, das verkauft praktisch nachher die, die Hochzeitsfotografie. Und das muss ich beherrschen. Und dass ich das beherrsche, kann ich eben zeigen, indem ich, ähm, nicht eine Galerie nur mit Brautpaarbildern oder eine Galerie nur mit dem habe, sondern einfach eine komplette Hochzeit zeigt als Blogbeitrag beispielsweise, ähm, dann sehen nämlich die Brautpaare auch, was sie dann am Ende bekommen. Und da ähm, habe ich das jetzt so gemacht, also ich habe in so einer Reportage zwischen 500 und 600 Bilder kommen da raus und die habe ich mir wirklich eingedampft auf 15 bis maximal 20 Bilder pro Hochzeit. Aber so, mm. dass halt das Storytelling immer noch
0: da ist und mm. die wichtigsten Bilder eben drin sind. Das ist das ist etwas, das müsst ihr euch unbedingt hinter die Ohren schreiben, nicht zu so viele Bilder. Ich habe jetzt in der Recherche, weil ich mir jetzt auch eine neue Webseite extra für Hochzeiten aufgebaut habe, mir echt extrem viele Webseiten angeguckt und... Alter, du scrollst dich dumm und dämlich. Ich sehe auf einer Seite hunderte von Bildern. Also ich, ich konnte echt minutenlang scrollen und habe Bilder und Bilder und Bilder gesehen. Mach das bloß nicht. Ja,
1: und das ist einfach pure Reizüberflutung. Deshalb tatsächlich einfach, wie gesagt, äh, reportageweise immer so 10 bis 20 Bilder. Und dann gucken sich die Brautpaare ein, zwei Reportagen an. Ähm und gut. Der nächste Vorteil ist, wenn ich das reportageweise mache, ich kann äh, das Ganze Google-freundlich aufbauen. Ich kann jetzt zum Beispiel die Reportage nennen, äh, romantische Trauung in Schöntal mit Feier im Schloss Aschhausen. Mhm. So, weil wonach googelt ein Brautpaar, das in Schöntal heiratet? Nach Trauung Schöntal. Oder mhm. Trauung Klosterkirche Schöntal. Oder wenn es dann in, in Aschhausen feiern will, Hochzeitsfeier Aschhausen. Mhm. Und dann bin ich ganz vorne mit dabei. Mhm. Und wenn ich jetzt eine Analyse mache, eine Klickanalyse über SEO-Tools, sehe ich, dass wirklich äh, 75 bis 80 Prozent meiner Webseitenbesucher über so einen Blogbeitrag kommen, wo sie dann eben suchen Hochzeit in Schöntal oder Hochzeit Kloster Maulbronn. Und so kriege ich halt durch das, dass ich es reportageweise mache, viel mehr Schlagwörter unter, ähm, bei denen ich dann bei Google gefunden wäre. Genau. Ja, und Portfolio sich aufbauen, ähm, im Prinzip Hochzeiten, äh, also die Brautpaare fragen einfach, ob man die Bilder veröffentlichen darf. Und am Anfang, aber das würde ich tatsächlich auch nur zu Beginn machen, äh, vielleicht mit einem Rabatt locken und sagen, hier, wenn ich eure Bilder nehmen darf, kriegt ihr
0: 5% Rabatt bei mir. Das kann man auch eventuell in einen Vertrag reinschreiben. Sehe ich das richtig? Das muss man sogar in
1: einen Vertrag reinschreiben. Das ist datenschutzrechtlich nämlich ganz wichtig. Denn ein Foto, vor allem ein digitales Foto, ist ein persönliches Datum, nennt sich das in der Rechtssprache. Und da muss ich nachweisen können, dass ich das Bild verwenden darf, um nicht hinterher Ärger zu kriegen, weil das Brautpaar sich anders überlegt. Und dann sagt, eh, das sind persönliche Daten von mir, bitte löscht die. Mhm. Deshalb habe ich bei mir im Vertrag ein Kreuz drin für, ja, ich will einen Veröffentlichungsrabatt von drei Prozent und ja, ich stimme zu, dass ausgewählte Fotos veröffentlicht werden. Also wirklich, die Brautpaare müssen da aktiv zustimmen, dass es datenschutzrechtlich nach DSGVO äh, in, also in Ordnung ist. So hat mir zumindest mein Anwalt, bei dem ich mich habe aufklären lassen, über die DSGVO mhm. empfohlen kann man natürlich anders machen, aber so ist man auf jeden Fall mal rechtlich auf sichererem Boden, sage ich mal. Ja, ja, alles unterschreiben lassen. Genau. Oh, also das ist die eine sein. Möglichkeit, dass ich sage, es gibt Rabatt oder dass ich von vornherein sage, okay, wer bei mir heiratet, der wird veröffentlicht, wenn er das nicht will, zahlt er 5% Strafgebühr. Das sind oh. die zwei mhm. Möglichkeiten. Mhm. Mhm. Und so eben dann ähm, den Rabatt würde ich aber tatsächlich, also wenn ich jetzt, wenn das Brautplatz bei mir sitzt und ihr seht, oh, mega hübsche Braut und mega hübsche Bräutigam, ähm, dann würde ich es tatsächlich auch aktiv anbieten. Mhm. Wenn ich weiß, das wird eine Hochzeit, die wird geil, die will ich im Portfolio haben. Ja, dann würde ja, ich es ja. würd effektiv anbieten. Ja. Wenn es jetzt eine Hochzeit ist, ähm, wo er sagt, okay, das ist jetzt eigentlich nicht so ganz meine favorisierte Hochzeit, wie ich sie gern habe dann würde ich es auch nicht aktiv anbieten, weil dann bringt ihr euch im Portfolio nicht wirklich viel. Mhm. Das habe ich am Anfang falsch gemacht. Ich habe einfach jedem gesagt, hier kommt 3% Rabatt bei Veröffentlichung mhm. und habe aber nur einen Bruchteil von den Hochzeiten, wo ich die Erlaubnis habe im Portfolio, mhm. weil halt einfach die Bilder sind gut, keine Frage, aber eben nicht portfolio-tauglich. Na, Werbung.
0: Es geht ja hier was, darum, das ja. Beste zu zeigen, was du was hast. Dann,
1: was dann aber jetzt nicht am Bild liegt, sondern es liegt vielleicht einfach daran, dass es jetzt das halt einfach nicht das geilste Brautteil ist oder dass die, die Deko halt einfach so schlicht ist, dass sie auf dem Bild nicht so geil aussieht, dass es Kunden lockt. Mhm. Liegt dann einfach daran, genau.
0: Aber jetzt haben wir ja jetzt haben wir darüber geredet, jetzt braucht man eine Webseite, jetzt, äh, wie man zum Shooting oder wie man zu, zu einem Portfolio kommt. Was würdest du denn sagen, braucht denn überhaupt ein Fotograf, was muss er mitnehmen an Soft- und Hard-Skills, um das überhaupt machen zu können? Also
1: Soft-Skills sind tatsächlich ähm, oder Hard-Skills, fangen wir mal damit an. Ähm, ich würde aus meiner Sicht sagen, dass die Hochzeitsfotografie mit das Schwerste ist, was man machen kann. Mhm. Ähm, ich muss als Hochzeitsfotograf muss ich Landschaft fotografieren können mhm. weil ich brauche eine geile Stimmung, also ich mache das jetzt so also das mache ich jetzt erst seit kurzem so ähm, dass ich auch Bilder von der Location mache und außen rum einfach so als Füllbilder in die Reportage rein um, um die, die Stimmung und die Geschichte zu erzählen, mhm. genau das ist das Brautpaar, das kommt aus der Kirche raus steigt ins Auto, dann bildet es im Auto fahren, dann kommt erstmal ein, ein schönes Bild von der Location mitten in der Landschaft oder so mhm um zu sehen, okay, sie kommen an und dann, ja, dann muss ich natürlich ein wahnsinnig guter Makrofotograf sein oder Produktfotograf vielmehr, weil die Ringe sollten fotografiert werden. Oh ja. Und die Deko, ganz vielen Bräuten ist wichtig, vor allem wenn sie es selber gemacht haben, dass die Deko fotografiert wird. Das ist ganz, ganz vielen Bräuten sehr wichtig oder eben da der Schmuck oder die Manschettenknöpfe und so, das ist ganz wichtig.
0: Grundsätzlich alle Details in irgendeiner Form aufnehmen. Genau, und deshalb sollte
1: ich mich so ein bisschen mit Makro auskennen.
0: Weil die, die man muss sich ja immer so vorstellen, die Braut meistens äh, hat da ja schon so einen Plan, seitdem sie 14 ist, so nach dem Motto. Und deswegen sind diese ganzen Details auch für sie wichtig. So, also ja. ganz, ganz platt gesagt. so Also es ist ähm, da, 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 da kann sie sich schon ärgern, wenn, weiß was ich, die Krawatte vom, vom Herrn mal nicht richtig gezeigt worden ist, etc.
1: Richtig, dann muss ich ein guter Porträtfotograf sein, obviously.
0: <lacht> ja, das ist sehr obviously. Aber nicht nur, nicht nur eine Person, sondern zwei und
1: mehr. Ja, Gruppenbilder, der Horror des Fotografen.
0: Ja, Ich, ich äh, muss Entertainer sein. Stimmt, ja, du musst Leute zum Lachen bringen, was ich mir bei dir auch ganz schwer vorstellen kann, dass Ja, beziehungsweise
1: be bedingt, bedingt ich bin da tatsächlich, aber da komme ich später dazu ja. ähm, und ein guter äh, Porträtfotograf ist aber noch kein Reportagefotograf Ja, weil eine Reportage besteht ja darin, den Tag so zu erzählen, wie er ist und da muss man eben die richtigen Momente sehen und auch die richtigen Momente so fotografieren, dass sie eben auch die Geschichte erzählen und eventuell sogar so fotografieren, dass ein geiler
0: Moment noch viel geiler ist auf dem Bild. Mm. Ja, man muss, man muss die Augen und Ohren offen haben wie so ein Fuchs. Also genau. Man muss sozusagen immer auf der Lauer sein und am besten schon so ein Gefühl haben, jetzt, jetzt kommt der Moment.
1: Und last but not least, das ist so meine Schwachstelle, Food-Fotograf. Mm. Weil auch das ist nicht allen, aber ganz vielen Brautpaaren wichtig, dass sie Bilder vom Essen haben. Mhm. Und die sollten natürlich appetitlich aussehen. Mhm. Und da ist es eben nicht so, dass ich jetzt Studiobedingungen habe mit einem kontrollierten Licht und so, sondern ich habe halt eben eventuell eine düstere Location, wo einfach so eine Wärmelampe überm, über dem Schweinebauch steht.
0: Und dann muss ich den geil hinfotografieren. Mhm. Ja, da braucht man, braucht man halt dann auch die richtige Ausrüstung
1: eventuell muss ich noch so ein bisschen Boudoir-Fotografie können, wenn die Braut auf einmal sagt, beim Getting Ready, right, ach guck mal so geile Dessous-Bilder, wenn ich jetzt hier meine Hochzeitsnachtsunterwäsche anhabe, wären auch nicht schlecht, dann muss ich das natürlich auch noch beherrschen.
0: Ihr könnt das auch, also das wäre jetzt auch meine Empfehlung, das könntet ihr eventuell noch mal als extra Zusatz Shooting anbieten für die Braut, so als Geschenk für den Bräutigam.
1: Könnte man eventuell machen, ja. Die meisten Bräute wollen es am Hochzeitstag nicht, weil sie einfach keinen Kopf dafür haben, sage ich mal. Das sind sie gedanklich nee, ich, woanders. Ich,
0: ich würde das vorher machen. Also eine Woche vorher, zwei Wochen vorher, einen Monat vorher, sowas vielleicht.
1: Ja, dann ist halt die Frage, das muss dann auch bezahlt werden. Ja, genau. <lacht> und also erfahrungsgemäß ähm, aus eigener Erfahrung mhm. und aus mehrfacher Erfahrung vom Unterhaltung mit Brautpaaren liegt so eine Hochzeit inzwischen bei 20.000 bis 25.000 Euro mm. und dann wird es schon knapp mm. yes. auch mit, mit dem Shooting davor tatsächlich ja ähm, wir waren glaube ich 2014 bei knapp 14.000 Euro und so davon noch, waren zweieinhalb ich. der Fotograf mm. ja war okay <lacht> okay ja, also man entwickelt sich ja mit der Zeit weiter und hat dann auch einen anderen Blick auf die Bilder, die da gemacht wurden. Mhm. Ich persönlich würde heute einiges anders machen, aber das ist eben Geschmackssache, ne, sage ich mal. Mhm. Ähm ja, und auch noch ein bisschen. Aber das gehört jetzt nicht hier hin, sage ich mal. Ja, und dann äh, habe ich mein Portfolio. Ich habe meine Hard Skills und äh, was verstehe ich schon Soft Skills.
0: Ja, ich sag mal so, dass du die Soft Skills, eigentlich haben wir da schon fast ein bisschen geredet, für mich sind ja auch Soft Skills sowas wie, dass du solche Momente halt gut einfangen kannst, dass du so ein Gespür hast, dass du halt mit Menschen umgehen kannst, äh, dass du dir halt auch anleiten kannst. Also die Leute, sagen wir mal, wenn du ein Gruppenfoto machst, dann musst du die die doch sehr Erwachsenen sich aber wie Kinder aufführenden äh, Personen halt äh, bändigen, uns anleiten können, sag ich mal.
1: Ja, man braucht auf jeden Fall einen guten Geduldsfaden. <lacht> <lacht> ja. ja.
0: Das ist elementar
1: wichtig. Auch beim, gerade beim Gruppenbild. Das ist ein, eine Horde Flehhüten ist ein Scheiß dagegen.
0: <lacht> ja, ich, ja. <lacht> Gruppenfurt. Dann könnte man noch, noch mal eine Serie von drei Folgen machen oder so.
1: <lacht> ja, wobei, wenn man so den einen oder anderen Trick hat, geht es tatsächlich. Genau. Also ich habe da schon so meine, meine Tricks, um die Leute zu motivieren. Ich mache, ich kann es ja verraten, ich mache immer so einen Wettbewerb. Also ich habe so eine, eine Favorite-Aufstellung für Gruppenbilder. Und zwar lasse ich die immer, äh, ein bisschen kitschig, aber ich lasse die halt im Herz stehen und das Brautpaar in die Mitte. Und dann stelle ich mich auf eine erhöhte Position, von der ah. ich dann nachher auch das Bild runter mache und ruft dann einfach ganz laut, Achtung, jetzt darf ich endlich auch mal was sagen, so ein bisschen lustig halt, wie ich so bin, und sagt so, wir machen jedes Jahr einen Wettbewerb. Das Brautpaar, bei dem das Gruppenbild am schnellsten und besten funktioniert, kriegt am Ende vom Jahr einen Preis von mir, und ihr wollt doch bestimmt alle, dass äh, Paul und Paula einen Preis bekommen. Und zack, funktioniert es. <lacht>
0: Ja, positive Bestärkung. Das und sehr, für sehr den gut. Fall,
1: dass es dann doch nicht funktioniert, habe ich so Freistoßmarkierungsspray in der Tasche.
0: <lacht> ja, sehr gut. Das damit stelle ich
1: mir dann so ein Herz auf den Boden mal und sage: so, stellt euch da einen lang auf. Habe ich ja. bisher noch nie gebraucht. Ich drohe immer nur damit. <lacht>
0: Das ist mega gut. So, ja, und auf, auf dieses Kreuz stellst du dich jetzt.
1: Und äh, wenn, man, wenn man eben keine Möglichkeit hat, das Herz zu stellen, weil kein Platz ist oder zu wenig Leute, dann stehen es halt auf der Treppe oder auf einem Hügel. Mhm. Und dann eben auch Leute, wer mich sehen kann, wird auch von der Kamera gesehen. Wer mhm. die Kamera nicht sieht, die schauen nicht auf ein Bild und so weiter und so fort.
0: Na, ganz ja, ganz logisch. Ja.
1: Also das, das, das,
0: das bringt schon mal schon viel. Ja, so ein bisschen, bisschen Let me entertain you, Robbie Williams. Ja, genau. Aber grundsätzlich sollte man sich doch sehr zurückhalten, was du ja. eigentlich schon gesagt hast, weil es ist ja eine Dokumentation. Du bist im Grunde genommen bist sehr unsichtbar. Genau, also unsichtbar.
1: Idealerweise kriegt keiner mit, dass du da bist. Ja. Ähm, und das ist bei mir tatsächlich auch ganz oft so, dass die Brautpaare hinterherkommen und sagen, ey, wir haben überhaupt nichts von dir mitgekriegt und wann hast du das Bild gemacht oder das Bild. Mhm. Und das Einzige, wo ich wirklich aktiv... Ähm, hervortritt, ist das Gruppenbild.
0: Ja, genau. Ja, da musst du, da musst du dir anleiten, das, das geht ja gar nicht anders. Und eben beim Brautpaar-Shooting. Ja, aber, genau. auch, aber auch da
1: gebe ich jetzt keine Posen vor, mhm. also ich, ich stehe jetzt nicht da äh, wie in meinem Model-Twister, linke Hand auf rot, rechter Fuß auf grün, sondern <lacht> ähm, ich lasse sie relativ frei posen, aber da kann man auch nochmal Ja, ähm, das, das ist eine extra Folge. Später. Ja, genau.
0: genau. Weil, ähm, der, umso natürlicher sind dann die Fotos, um das kurz zu machen, wenn du die Person selber sich machen lässt.
1: Ja, ja. also im, im Prinzip ist für den Einstieg erstmal wichtig, äh, sich ein Portfolio aufzubauen, was wir ja schon gesagt haben, ähm, sich klarzumachen, was man alles können muss als Hochzeitsfotograf und was man kann, wo man noch dran arbeiten muss. Mhm. Ähm. Auch da ist tatsächlich die beste Möglichkeit, als Second-Shooter irgendwo mitzugehen und sich das zwei-, dreimal anzugucken, weil so eine Hochzeit ist oft hektischer, als man denkt. Mhm. Und dann ist ratzfatz, ist der Moment vorbei und dann ist er halt weg. Ja, Also ich brauche jetzt zum Beispiel äh, beim, beim Ja-Wort im Standesamt brauche ich kein Bild machen. Da steht der Bräutigam da und hat den Mund offen. <lacht> weiß, er, weiß aber keiner, dass es ein Ja ist. Viel wichtiger ist nachher der Kuss Mhm. Ja,
0: Und das ist eigentlich das Wichtigste.
1: Da kann man dann zwar sagen, ey, das war jetzt aber kein richtiger Kuss, der war viel zu kurz, ich will das nochmal sehen. Mhm. Das ist dann zwar auch ein Kuss, aber der ist einfach nicht so äh, authentisch, wie der direkt nach dem Jawort. Ja. Und wenn ich den verkackt habe, dann habe ich den halt verkackt.
0: Mhm. Sagst, du, sagst du dem Brautpaar, dass sie, das, dass sie, wenn sie die Ringe anstecken, dass bisschen langsamer machen sollen. Ich gebe
1: meistens im Vorfeld so ein kleines Briefing, so eine mhm. Woche vorher sage ich hier, dessen das vielleicht beachten. Äh, genau. Aber, aber das das, meistens, wird, das wird zur vergessen Folge. ist dann. Ja, das gehört
0: aber zur nächsten Folge tatsächlich. Ja, ja. Bevor wir jetzt hier zu viel vorausnehmen.
1: Was auch eine Möglichkeit ist, Kunden zu gewinnen, die bei mir bis jetzt allerdings keinen einzigen Kunden generiert hat, sind diverse Hochzeitsportale. Ah, gibt okay. X-Hochzeitsdienstleisterportale, ja. Weddily und keine Ahnung, wie sie alle heißen.
0: Ihr Hochzeitsfotograf.de.
1: Ja, das ist aber kein Portal, glaube ich, oder?
0: Ja, ja was.
1: Also äh, es gibt so, so Portale, wo die, wo die Brautpaare einfach sagen können: Okay, ich suche einen DJ, ich suche einen Fotograf und ich suche einfach die Blumen. Äh, und da bin ich in einigen eingetragen, aber bisher hat sich da draußen noch entweder behandle ich sie zu stiefmütterlich oder hm. es liegt daran, dass ich keinen bezahlten Account habe, aber daraus ah. ergeben hat sich tatsächlich noch nichts. Wie lange bist du jetzt dabei? Seit Seitdem bin ich auf dem Portal drauf.
0: das ist, ja, das ist, das ist, das ist, das ist ja echt schlimm. Und bei, ah.
1: bei einigen ist es dann so, da ist die Mitgliedschaft kostenlos und wenn du dann hm. aber mit dem Brautpaar Kontakt aufnehmen willst, musst du 10 Euro zahlen für die Kontaktdaten. Ui, das ist aber teuer. Wenn du dir sicher bist, oder also wenn du wenn du weißt, okay, das wird safe, äh, äh, verwandle ich da und der und gebucht, dann sind die 10 Euro Investition natürlich nichts. Ne? Naja. Aber ich sag mal, auf den Portalen sind ganz oft, möchte ich jetzt mal behaupten, Brautpaare unterwegs sind, das sind so kleine Sparfüchse.
0: Ja, 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 ich weiß schon, was du meinst.
1: Und ich habe mich ja so, ein, oder bin dabei, mich so ein bisschen im, Premium-Segment zu etablieren und dann sind die Sparfüchse natürlich nicht meine Zielgruppe. Mm, ja, verständlich. Das, ist, das ist genau der nächste Punkt. Man muss seine Zielgruppe kennen, um dann äh, auch wirklich zu wissen, was man jetzt auf der Webseite postet. Wenn ich jetzt äh, am liebsten Hochzeit in der Kirche fotografiere, dann bringt es mir nichts, wenn ich im Portfolio freie Traugen poste. Und umgekehrt. Mm. Also ich muss meine Kunden kennen und meine Kundengruppe und mein Wunschkunde. Das müsste ich mir zusammenschreiben. Okay, mein Wunschkunde ist, äh, hat dessen das Einkommen, dass er mich bezahlen kann und, äh, am liebsten eine freie Trauung, weil ich unter freiem Himmel halt einfach besser performe und es mir besser gefällt und so weiter und so fort. Mhm. Ja, genau. Qualifizierte Kunden nennt sich das. Hm. Ist jetzt am, am Anfang schwer, da dran zu kommen, äh, aber man muss sich halt so ein bisschen in die Richtung orientieren, dass man das Portfolio auch in die Richtung dann aufbaut. Mhm. Ja, und dann, was ich an Ausrüstung brauche, das ist immer ähm, abhängig von meinem Stil, sage ich We mal. Mhm. Du kannst
0: natürlich super minimalistisch mit 50 Millimeter und ein, zwei Kameras und vielleicht das Ding auch wuppen.
1: Also wenn ich immer 50 mm habe mit einer Blende 1.8 oder Blende 2, mache alle Bilder damit, dass, dass es wirklich meine Handschrift ist, dann brauche ich auch nichts anderes wie ein 50 mm Objektiv, ja. das idealerweise noch eine Makrofunktion hat dann für die Ringe und fertig. Ja. Und gut, eine Kamera dahinter noch. Und ja. die, wie ich schon so oft gesagt habe, idealerweise mit zwei Speicherkarten.
0: Ja, genau, damit falls irgendwas passiert... ähm, ihr jedenfalls ein Backup für die Fotos habt. Also nicht speichern die eine Raw, die eine JPEG, sondern beides beides oder halt nur Raw, wie auch immer. Ja.
1: Dann jetzt. muss ich mir Gedanken machen über meine
0: AGBs. Die muss war, ich, war, das, äh, war das schon deine Ausrüstung?
1: Nee, also ich habe äh ist, wow, da hat jetzt aber irgendeine Katze sich gestritten da draußen. Meine war es hoffentlich nicht. <lacht> nee, die guckt nur dumm <lacht> ähm, Also bei mir ist tatsächlich so Ich habe äh, zwei Kameras am Mann Einmal 85mm An der Vollformat 5D Und ein 35mm äh, Letzte Hochzeit An der EOS R Ansonsten an der 60D Wobei die jetzt ausgemustert wird mm. Und Claudi hat es 24-70-2.8 An der 6D Ja, genau hm. Ähm, ich arbeite einfach wahnsinnig gern mit Festbrennweiten und vor allem ziemlich viel mit dem 35mm deshalb, also die letzte Reportage, die ich jetzt wirklich zu, ich sag mal 85% mit 35mm gemacht habe, die, die ist saugeil mit der ESA. also da bin ich schon das ist Porno das ist echt mega und ähm, ja, Blitze auf der Feier aber auch nur auf der Feier, auf keinen Fall in der Kirche oder sonst wo. Mm. Vielleicht noch beim Paarshooting bei Gegenlicht. Da vielleicht ein Blitz als Aufheller. Ähm, oder alternativ Dauerlicht. Äh, auf die Kamera drauf, so ein Videolicht. Ja. Ähm, folgender Hintergrund. Ähm, ich hatte am Anfang auf meiner 5D und auf den anderen Kameras von Jungnuo, die Günstigen Speedlights ohne ETTL. Ja. Die ohne ETTL haben aber kein AF-Hilfslicht, also kein so ein Infrarotgitter, das im Autofokus hilft zu fokussieren. Mhm. So, jetzt geht hier das Licht aus abends und Stimmung ist und hier, du hast äh, DJ-Lichtorgelbeleuchtung und schon stellt deine Kamera nicht mehr richtig scharf, weil sie keine Kontraste mehr hat. Mhm. Das habe ich dann umgangen, indem ich einfach Videolichter genommen habe. Auf die Kamera drauf. Auf
0: die Kamera drauf,
1: ja. Genau, genau.
0: So LEDs ähm, oder was? was ja, so, so
1: LED-Panels. Ziemlich hell mit äh, wechselbarer äh, Licht, also von warmweiß bis kaltweiß. Ähm, hat aber eben den Nachteil, dass die Leute, wenn du die anleuchtest, geblendet sind.
0: ganzes mm, du das DIN?
1: Ja, aber dann reicht das Licht auch nicht mehr gescheit für die Kamera aus. Mm, mm, mm. Weil dann bin ich wieder irgendwo bei ISO... 3000, ISO 4000 mhm. und das ja, ist schon grenzwertig. Dann, Ja,
0: das sieht dann eklig aus.
1: Ähm, und jetzt habe ich äh, ETTL-fähige Blitze, von auch von Jungnuo und die haben äh, tatsächlich so ein AF-Hilfslicht. Damit funktioniert es mit mhm. der 5D, mit der 6D, mit der 60D einwandfrei. Ja. Und äh, das hat mich so begeistert, die EOS schafft es auch ohne AF-Hilfslicht, bei im also nachts um 23 Uhr im Freien zu fokussieren.
0: Ja, das ist schon krass.
1: Ja, das ist mega. Also da war ich tatsächlich begeistert. Ja, und son sonst was habe ich noch dabei. Ich habe einen Reflektor habe ich dabei und Ersatzklamotten habe ich dabei. Und das war es eigentlich.
0: Aber man ich kann an die festhalten: zwei Kameras, zwei Linsen. Sozusagen, dass du einfach mal alles auch als Ersatz hast. Zwei, zwei Blitzer, Ersatz akkus
1: Ja, genau. Nichts Schlimmeres, als wenn ich mit einer Hochzeit auf der Kamera, mit einer Kamera auf der Hochzeit bin und die verreckt und ich habe keinen Ersatz dabei.
0: Und äh, eine Tonne SD-Karten oder Allgemeinkarten. Ähm, ja.
1: In genügender Anzahl.
0: Machst du das so, dass du lieber kleine Karten hast und auf mehreren speicherst? Ja, das hatten wir ja schon mal.
1: Ich habe äh, also eigentlich nur 32 Gigabyte Karten. Mhm. Ganz einfach aus dem Grund, wenn so eine 32er verreckt, ist nicht so viel kaputt, wie wenn äh, eine 128. 128er oder 256er verreckt. Mhm. Und was so als grober Richtwert. Die letzte Hochzeit waren 16 Stunden ähm, insgesamt knapp 7000 Bilder mit 175 Gigabyte.
0: Ja, dann brauchst du auch noch minimum eine Festplatte im Monat. <lacht> naja, fast. Äh, ja. Ja, du, brauchst, du brauchst halt viele, du brauchst halt auch, die, 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 du musst da alles archivieren, also du hast, du speicherst das ja nicht einfach nur auf dem PC, sondern ähm, du machst davon ja ein Backup vom Backup. Ja,
1: ich habe äh, zwei Backups immer.
0: Ja, genau. Also gerade ähm, was Hochzeiten oder allgemein, ähm, wenn es jetzt so ein, es ja, ist jetzt ganz böse gesagt, aber wenn es jetzt so ein 0815 TFP ist, speichere ich das vielleicht nur einmal? aber wenn das jetzt wirklich ein Auftrag ist, dann habe ich da immer zwei Backups. Also ja, aber
1: da, da bin ich so ein bisschen, muss ich sagen, also ich könnte tatsächlich mit weniger auskommen, aber ich bin so ein Datenmessi. Mhm. Äh, am Schluss bleiben von den 7000 Bildern 600 übrig. Aber ich schaffe es einfach nicht, mich von den anderen äh, 6400 Bildern zu trennen und die zu löschen. Die werden mhm. archiviert, auch wenn ich sie ja nie wieder brauche, die, die 6000 Bilder, <lacht> werden die archiviert. Mhm. Was ja mhm. eigentlich der totale Schwachsinn weil es einfach ein Haufen Platzverschwendung ist.
0: Gerade wenn es halt auch RAW sind, ne? Ja,
1: ja genau. Und das sind ja jetzt noch nur, in Anführungszeichen, 20 Megapixel, oder was die 5D hat, ne? Die hat ja jetzt nicht so wahnsinns viel.
0: Ja, ja die, die 6D hat jetzt auch nicht so viel.
1: Also Speicherkarten dabei haben, genügend Akkus dabei haben. <lacht> oh ja, die Akkus. Im Zweifelsfall ein bis drei Ladegeräte mitnehmen.
0: Ja, besser, hm. besser, als, besser als kein Star ja, ich ja. haben.
1: Also ich habe immer zwölf Akkus dabei. Ui!
0: <lacht> also, also die, die 5D ja.
1: mit Batteriegriff und zwei Akkus drin, die hält in der Regel zehn Stunden Hochzeit aus. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Die 6D, die hat keinen Batteriegriff, da muss man halt einmal den Akku tauschen zwischendurch, der hält aber genauso lange. Mhm. Nur die EOS R, die hat Akku gefressen, wie blöd. Ja, das ist klar. Ähm, ja, aber auch da nichts Schlimmeres wie Akku leer und Ersatzakku leer und der Ersatzakku ist stört, zweitisch kaputt und dann stehe ich rum mhm. da. Also ich habe ja. von Akkus und von Speicherkarten habe ich lieber mehr da also besser haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben.
0: Ja, genau. Wie ein Kondom.
1: Ja, weil dann... <lacht> ja, genau. Ähm, weil dann ist mir schon das eine oder andere Mal passiert, ich hole die Speicherkarte aus der Box raus, mache es in die Kamera, zack, Speicherkarte kaputt. Ist natürlich blöd. Ähm, Gott sei Dank war noch kein Bild drauf, aber ich konnte eben halt auch keins drauf machen.
0: Was du mal so reingeworfen, würdest du jetzt jemanden empfehlen, der jetzt nicht so viel Kameraausrüstung hat, sagen wir mal, er hat jetzt vielleicht nur ein Kit-Objektiv oder nur so ein 28-70 oder so, würdest du dem empfehlen, erstmal damit äh, zu testen, also wenn er jetzt so ein Second-Shooter ist, dass er sagt, okay, bevor ich jetzt äh, noch eine Kamera kaufe und drei Objektive, dann... Also prinzipiell kann man mit jeder Kamera und
1: jeder Ausrüstung in der Hochzeit fotografieren. Mhm. Die Frage ist, kann ich mit der Kamera und dem Objektiv die, die Qualität abliefern, die erstens das Brautpaar von mir erwartet und die ich zweitens dem Brautpaar liefern möchte. Mhm. Das ist halt die ganz große Frage. Wenn ich jetzt auf meiner allerersten Hochzeit Bilder mache und liefer die ab und die sind Grütze. Mm. Dann ist es halt so Wenn ich aber Bilder mache Und die sind einfach qualitativ Bombastisch mm. Und das Brautpaar ist zufrieden Dann dauert es, wenn ich Glück habe, nicht lange Bis ich meine zweite Hochzeit habe Weil das Brautpaar mich einfach weiterempfiehlt. Ja. Und da würde ich dann tatsächlich hergehen Und ähm, Gerade wenn es jetzt die erste ist Und ich brauche die Bilder fürs Portfolio Dann müssen die knallen mm. Dann kann ich mir keine qualitativ schlechten Bilder erlauben. Dann gehe ich her und nehme eben das Geld in die Hand und miet mir für das Wochenende die Kamera. Das ist okay. ganz wichtig. Der, der Start ins Business und ins Gewerbe, der ist mit Kosten verbunden. Ich kann nicht ohne Kosten vernünftig ins Gewerbe reinstarten. Das geht nicht.
0: Ja, du investierst ja in deine Zukunft sozusagen. Genau. Du musst halt erstmal, das, das, das ist glaube ich, das etwas, was... Das heißt, viele nicht verstehen, aber das ist, halt, das ist halt so. Du musst halt, sagen wir mal, hier ein bisschen Geld reinbuttern und dann kommt später halt das Geld wieder zurück. Man darf das nicht so sehen wie, ja, jetzt sind hier, ist das Geld weg und dann für immer weg.
1: Ja, im Prinzip ist das so. Ich gebe an dem einen Wochenende 200 Euro für eine Mietkamera und ein Objektiv aus mhm. und generiere im Idealfall einen Auftrag, der mir 1.000 Euro bringt.
0: Ja. Dann habe ja. ich...
1: 200 Euro eingesetzt und habe nachher 800 Euro gut gemacht. Ja. Und im Zweifel, wenn ich schlechte Bilder abliefer, habe ich halt eben auch keine 800 Euro gut gemacht, weil dann kein, kein Auftrag draus folgt. Genau. Also da immer ganz wichtig, nicht knausern, äh, wenn es zum Portfolioaufbau geht und den Start ins, ins Gewerbe. Genau. Und vorher üben, 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 üben. <lacht> Ja. Also ihr müsst, auf der Hochzeit muss jeder Handgriff sitzen, ihr müsst die Kamera blind bedienen können, denn es geht oft so schnell irgendwelche Augenblicke vorbei, die dann halt einfach unwiederbringlich weg sind. Mhm. Ähm, Hochzeitsfotografie ist tatsächlich eine ganz große Verantwortung.
0: Ja, weil du kannst den Moment halt nicht mehr replizieren. Das ist alles einzigartig, was da passiert. Genau, weil entweder du lieferst ab und das Brautpaar erinnert
1: sich Jahrhunderte oder Jahrzehnte lang an die Hochzeit. Wenn du <lacht> ja, hast du,
0: Jahrhunderte, <lacht> hast du Jahrhunderte
1: gesagt? Ja. <lacht> <lacht> ah, das war gut.
0: <lacht> Vielleicht sind es so ein Sterbliche, die tausend Jahre alt sind. Naja, oder wenn oder die
1: 99, 99 geheiratet <lacht> haben und gucken, 2001 <lacht> auf die Bilder, ist ja auch ein Jahrhundert rum. Ja, ja das stimmt. Ähm, und die Kindeskinder. Oder ich verkacke halt und die Erinnerungen sind dann weg. Ja, ne? ja, deshalb Also das ist schon, also jetzt nicht so viel Verantwortung, wie jetzt ein, ein Rettungssanitäter hat oder so, <lacht> ja, aber ja, ja. Es, ist, es ist eben eine Verantwortung,
0: die man das hat. Das ist, ihr müsst immer bedenken, das ist der wichtigste Tag von den beiden.
1: Und so eine Hochzeit kann man nicht einfach mal so kurz, wenn ich jetzt ein, ein Familienshooting habe und ich habe verkackt, dann sage ich, ey Leute, sorry, wir brauchen einen zweiten Termin, wir müssen nochmal eine Stunde Familienbilder machen. Ja. Mehr Culpa ich schenke euch dafür zwei Abzüge mehr. ja. Käse gegessen, aber ihr könnt nicht eine Woche später herkennen und sagen, oh, ah, Paula, sorry, ich hab's verkackt, wir müssten, also 50% der Bilder sind leider unscharf und die anderen 50% sind unterbelichtet, wir müssten die Hochzeit nochmal machen. Das, funktio
0: <lacht> das funktioniert nicht. Das Gesicht von dir möchte ich mal sehen. Ah du, wir müssen die Hochzeit nochmal machen. Äh, hier hast du nochmal 25.000 Euro.
1: Ja. Nee, das, das funktioniert nicht. Also das ist tatsächlich so. Ähm, Genau,
0: kenne ich deine Ausrüstung. Benutzt du, benutzt du die Custom-Funktion von deiner Mark 3?
1: Was für eine Custom-Funktion?
0: Hat die nicht eine Custom-Funktion 1 und 2? Ja, aber nein. Ich habe noch nie nicht. benutzt, mich noch nie damit befasst. <lacht> Immer oh, in im, Zeitautomatik. Achso, ich wollte sagen, manueller.
1: Nee, Ma manuell ist zwar äh, handwerklich gut, wenn man es kann. Mhm. Aber da sind wir jetzt wieder bei dem schnellen Tempo einer Hochzeit. Ich kann nicht innerhalb von von drei Sekunden mir eine Blende- und Belichtungszeitpaar im Kopf kurz ausrechnen, einstellen, macht das Bild und dann passt es. Das. Mm -mm. das funktioniert nicht. Also tatsächlich äh, Blendevorwahl, Zeitautomatik, weil äh, für mich ist einfach die, mein, mein Stil ist halt einfach mit einer zweier oder 1.8er Blende mache ich die komplette Hochzeit durch. Mhm. Außer das Gruppenbild. <lacht> da geht das
0: nicht. Habe ich dummerweise Hans auch schon gemacht, war ein bisschen Hans scheiße, aber. Hans ist scharf, aber Oma Frieda nicht. Geht mit 35er geht's. Ja, da ist ja, genau, weil die je die, 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 die breiter die, die, das Sichtfeld ist, desto größer ist natürlich auch die tiefen Schärfe.
1: Ja, genau. Ja, also äh, und ISO, genauso, Auto. Ich habe äh, in der, du kannst einstellen, eine ne, ne Grenze für die Zeitautomatik, dass sie nicht unter eine 60. Sekunde geht oder unter eine 100. Sekunde. Mhm. Und für die ISO kannst du eine Obergrenze einstellen.
0: Genau, das, das sind halt so Sachen, die kannst du halt alle vorher machen. und hast halt äh, während der Hochzeit halt nicht mehr so das Problem. Und eine der aller, aller, aller
1: wichtigsten Einstellungen, die euch hinterher einen Haufen Zeit spart synchronisiert vor jeder Hochzeit die fucking Uhrzeiten von euren fucking Kameras mm. das habe ich bei der letzten Hochzeit nicht gemacht und die EOS R sind 10 Minuten Unterschied im Zeitstempel zu mm. meinen anderen Kameras mm. und jetzt habe ich Bilder während der Trauung und plötzlich das nächste Bild da zieht sich der Bräutigam an <lacht> und das, das muss, muss ich das dann so
0: zehn Minuten entfernt. Oh ja,
1: und das muss ich im Lightroom jetzt alles in die richtige Reihenfolge hinsortieren, mm. damit nachher mein Storytelling passt. Mm -mm. Und das ist halt sehr ärgerlich. Und äh, normal Es ist immer so: die erste Hochzeit der Saison passiert mir, dass ich es vergesse, und dann alle anderen mache ich
0: mm. es. Eine, eine wichtige Sache hast du. Oder haben wir noch nicht erwähnt? Welche denn? Das ist ganz wichtig. Es muss halt euch einfach unfassbar viel Spaß bringen.
1: Ja, das ist ich richtig. Glaub,
0: ne? Ich glaube, wenn einfach nur Geld euer, euer Motivator ist, wird das nichts. Das muss, das muss euch Spaß bringen. Ihr müsst da Freude haben, euch mitfreuen mit den Leuten und äh, darin eintauchen, würde ich sagen. Das genau. aufzunehmen so.
1: Erstens fällt es auf, wenn ihr miese Petrich auf der Hochzeit rumstapft <lacht> und vor euch <lacht> ja. hinkrummelt. Äh, noch so noch, paar. Und, und zweitens macht es euch dann halt auch einfach keinen Spaß, weil so eine Reportage ist nun mal acht Stunden oder länger. Und wenn ihr acht Stunden was macht, was euch keinen Spaß bringt, dann könnt ihr auch gleich Busfahrer werden, wenn ihr keinen Bus fahren wollt. <lacht> oder beim Metzger arbeiten als Veganer.
0: Yeah. <lacht> Oh ja, genau. <lacht> ja, das wäre das Beste. Und ihr müsst eben auch
1: damit klarkommen, dass euch ganz, ganz viele wahnsinnig sinnvolle Ratschläge erteilt werden.
0: <lacht> was ist denn, jetzt kommen wir wieder zu so einer lustigen Anekdote, was hast du denn so richtig für tolle Ratschläge bekommen, wo du gesagt hast? Danke.
1: Ach, warum machen wir das Gruppenbild hier im Schatten? Da drüben ist doch Sonne. Das ist doch viel besser. Mir <lacht> die Sonne, die oben steht.
0: Oh, ja, ja, das ist ein ganz toller Tipp, genau. Oh, und mhm. da noch
1: ein ganz toller Tipp von mir: Wenn ihr das Gruppenbild macht, guckt, dass die Gruppe komplett in der Sonne oder komplett im Schatten steht.
0: Ja, nicht. <lacht> Eine Hälfte, so, eine Hälfte, so Hälfte, Das wird schon
1: des Öfteren passiert, dass es,
0: weil ja. es einfach platztechnisch
1: nicht anders möglich war. Aber das mhm. ist dann
0: halt ein Haufen Nacharbeit, aber es geht. Kannst du HD, ein HDR machen. Ja, ja. Zum Beispiel. Drei Bilder.
1: Ja, aber das sind so die ganz beliebten Tipps. Oder warum fotografierst du gegen die Sonne, wenn man hier so eine schöne Gegenlichtaufnahme macht? Das funktioniert doch nicht. Ähm. Oder oh, guck mal, die Blume, die ist ganz toll, machen wir ein Bild von der Blume da muss man einfach souverän bleiben und sagen, ja, habe ich schon gemacht, oder ähm, im Zweifel, ja, ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber ich denke schon, ich wollte es einfach mal im Schatten ausprobieren, weil ich glaube, das ist geiler. Also ihr dürft euch keine Unsicherheit anmerken lassen und im Zweifel sagen, ja, davon mhm. habe ich schon ein Bild gemacht. Mhm. Meistens sind es die Brautmütter und die Brautväter, also hauptsächlich die Brautmütter, die ganz stolz drauf sind auf die Hochzeit und die Braut ja, und dann ja, alles ja, hier ja. da und da und dort und. Halt hat wir
0: noch nie eine Kamera an der Hand? Nicht, ja, das ist nicht was
1: Dass halt der Onkel Ernst und der Neffe Heinrich kommen und sagen: Oh, ich habe auch eine Spiegelreflexkamera daheim und da kann ich das und das und bla 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 bla.
0: <lacht> das kann ich mir gut vorstellen. Erzählen Sie erstmal. Dass sie im Profimodus fotografieren, weil sie so ein Profi aber, sind. Also Anekdoten von Hochzeiten, da kann
1: ich dich mit, mit <lacht> tot schmeißen, kann ich dich da.
0: Ja, wir haben ja noch ein paar Folgen vor uns. Äh, ich hatte eine
1: Hochzeit. Also das sind die also DJs, also in meinen Augen tatsächlich die schlimmsten.
0: Ja, aber die müssen ja durchgeknallt sein. Als DJ muss ja irgendeinen an der Waffel haben. Das geht Ey, ja nicht der, anders.
1: Der kommt da rein und beschwert sich erstmal, dass er kein Handy-Internet hat. Und jetzt nicht auflegen kann, weil seine Spotify-Playlist nicht funktioniert.
0: Oh, gleich kündigen, ey.
1: Ja, aber direkt. <lacht> <lacht> der andere, der, der Spotify-DJ, ey. Und ähm, war eine ganz böse Geschichte. Ähm, ich habe ja über zehn Jahre Webradio gemacht und habe entsprechend auch eine ziemlich sehr große Musiksammlung. Und dann habe ich mich mit dem DJ unterhalten, weil der war halt fasziniert, dass ich eigentlich fast jeden Song, den er gespielt hat, an den ersten drei Tönen erkannt habe. Da <lacht> habe ich gesagt, ja, hier, Musiksammlung und so weiter und so fort. Und dann hat mm. er gesagt, ja, er wird gerne mal vorbeikommen, sich meine Musiksammlung äh, mit seiner Festplatte angucken. <lacht> ne? also, du verstehst, was ich meine. Ja, ja. Ja, dann war er da und wir haben die angeguckt. Und dann kamen schon so creepy Fragen wie machst du auch Arct-Shootings, zeig mal ein paar Bilder aus Arct-Shootings und so weiter. Und ich war dann froh, wo der wieder weg war. Oh. Und irgendwann hat er mir im Gegenzug seine Festplatte geschickt, dass ich mir seine Musiksammlung angucken kann. Ja. Yeah. Darauf waren ungefähr 50 Gigabyte MP3s und 250 Gigabyte Pornos.
2: Oh <lacht> 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 ja, Porn und
1: da Knaller ist, auf der Festplatte waren auch noch sämtliche Ordner mit Kundendaten.
0: Oh nein, oh, da hat er ja mal so hart gegen das Gesetz verstoßen. Ja, dann waren noch
1: ein paar, äh, der hatte auch so eine DJ-Agentur, da waren noch äh, Agenturverträge drauf mit anderen DJs und so weiter und so fort. Also das war schon, das war echt
0: saumäßig hart.
1: Mm -hmm. also das das, das schon, ist das <lacht>
0: Aber ganz ehrlich, ich hätte denen nicht meine Sammlung angeboten. Da bin er ja auch ganz knallhart.
1: Ja, ich meine, das war ja so ein Quidbruck. Ich habe ja, ich wusste nicht, dass seine Musiksammlung so klein ist.
0: Ja, selbst dann, ich will ja die Sammlung legal erwerben. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das sowas mache.
1: Ja, einen Großteil davon hatte ich schon. Ich habe tatsächlich das, was ich hier bei mir habe, auch alles legal.
0: Also ich habe, mm.
1: glaube ich, 13
0: Umzugskartons-CDs im Keller stehen. Oha. Oha, ich habe nur einen Karton. <lacht> und
1: alle, alle eingelesen und digitalisiert. Alter,
0: das ist. Oh. Das ist viel Arbeit. Also
1: 76.707 MP3s macht 218 Tage und 15 Stunden Musik.
0: Das ist sau viel. Also ich habe das ja, ich habe ja auch früher. Also ich bin ja so ein Spotify-Verweigerer. Ich äh, habe alle noch. Mal, also meine Musik auf MP3. Also umgekonvertiert umge von CD auf MP3. Mhm. Ich weiß, wie viel Arbeit das ist. Und wenn du sagst, 13 Kartons, Alter, da kneifen sich bei mir die Arschbacken zusammen. Ey. Und da
1: ist wirklich von, von Mozart über EDM bis Trance und Filmmusik alles dabei. Eurodance. Ja, alles, alles. Alles. Dieter Thomas, Kohl und Band. Gute Nacht, Freunde. Das war immer mein. Äh, Abschluss. Ich jetzt äh, Mein Abschlusslied, genau.
0: Ja, ich gehe jetzt nach Hause.
1: Direkt vorm rosa-roten Panda. <lacht> Und mein Opener war Robbie Williams mit Let Me Entertain You.
0: <lacht> das ist aber auch ein Kracher. Das ja, ist echt ein der, Kracher. Ist, der ist mega. Der macht jetzt irgendwie gar nichts. Also der hat, glaube ich, noch ein zweites Swing-Album rausgebracht. So ja. wie ich weiß. Also hat, glaube ich, dann jetzt drei oder so. Also auch so ein Christmas-Ding, aber darauf stehe ich nicht so. Aber der ist so, ich glaube, der wohnt auch in Amerika, weil ihn da keine Sau kennt. Weißt du, wie ich meine? Ja. Der hat ja in Amerika null Fuß gefasst. Ich meine, der ist ja hier in, in Europa, ist der Ultra-Megastar. Und also war es jedenfalls. Und in Amerika kennt ihn halt einfach keiner. <lacht> das finde ich schon sehr witzig. Aber ja, ich höre den auch sehr gerne. Den hätte ich, glaube ich, auch noch mal gerne live gesehen. Robbie Williams. Ja, aber nicht, deren Fan, aber nicht seine Fans. <lacht> <lacht> Wobei, das sind ja jetzt alle mein Alter.
1: <lacht> also das, das geilste Konzert, wo ich tatsächlich live war, war ACDC. Ja, das, das war mega.
0: Welches, das in Hannover? So viele Nee, gab's... das war
1: in Mannheim, war das. Ah, in Mannheim. Ist Mann. aber schon eine Weile her.
0: Ja, okay, 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 okay. Ich meine,
1: das ist halt schon geil, wenn sie da Hole and Rosie singen und dann kommt da so eine aufblasbare hm. 8-Meter-Gummipuppe. <lacht> ist ja, halt schon, ja.
0: schon nice ja ja ACDC, ich hätte gerne wer auf meiner Liste noch steht, ist tatsächlich Iron Maiden, die hätte ich auch vor ein paar Jahren nochmal sehen können, aber
1: Nee, da war ich
0: nicht, aber bei Phil Collins und Genesis
1: war ich schon Ui. bei Grönemeyer äh, meistens sogar sehr preisgünstig
0: ja, sind die generell teuer? Also so deutsche.
1: Ja, das zahlt schon mal so 150, 200 Euro. Ui, ja, okay. Oder bei den Eagles war ich und so. Und die, oh ja. Ähm, die ganzen Klassiker. Die, die werden teilweise von dem Heilbronner Mikrofonhersteller gesponsert. Ach. Und da ich dahin gute Kontakte habe und die dann immer <lacht> wieder mal günstig Karten hatten, mm -mm. ja, war schon gut. Ja, okay, das ist nice. That is nice. Aber zurück zum Thema. Gibt es denn noch Fragen zu, wie komme ich an Hochzeiten?
0: Also Wie steige ich ein? Ja, also von meiner Seite nicht. Also wir haben jetzt aber auch sehr viel, sehr viel ähm, angerissen. Wir können, ja, wir können ja so eine kleine Zusammenfassung nochmal machen. Äh, wir wollen auf jeden Fall eine vernünftige Webseite, dort nicht so viele Bilder. Äh, erste Hochzeit entweder durch Freunde und Bekannte oder ihr macht ein TFP-Shooting, Schrägstrich ein Styled-Shooting oder ihr geht als Second-Shooter mit einem anderen... Ähm, Fotografen mit. Fotografen mit. Ähm, ihr braucht gute oder relativ gute Ausrüstung. Also ihr braucht von jedem einmal so ein Backup, also zweite Kamera, eine Trilliarde grob geschätzt, SD-Karten, ähm, Blitze und ihr braucht auch gute Skills, also von Makro, Landschaft, Porträt, Doku, Food, müsste alles dabei sein, das müsstet ihr, das müsste man schon echt alles gut beherrschen, ich meine, das kann man auch alles sehr, sehr gut üben, man kann Food bis zum Erbrechen fotografieren, man kann alles mögliche dokumentieren, ich sag nur, okay, jetzt zur Corona-Zeit ist es ultra unmöglich fast, äh, aber sonst hätte ich immer gesagt, äh, dokumentiert jede Demo, die in eurer Nähe ist. Mm, äh, und ihr müsst halt auch zum Beispiel Gruppenfotos. Ich glaube, das ist auch so eine äh, nicht Mammutaufgabe, aber da müsst ihr euch äh, mental vorbereiten. Ja, Gruppenfotos <lacht> sind tatsächlich das Anstrengendste an der ganzen Hochzeit. Ja, ansonsten ist es halt äh, alles eigentlich sehr schön, alle sind eigentlich Grundsätzlich gut gelaunt, es wird wahrscheinlich immer was schief gehen oder es geht immer irgendwas schief, äh, irgendeiner ist immer im Stress, <lacht> aber ich finde ja, da müsstet ihr euch, da darf man sich nicht, ähm, wie sagt man, <lacht> Influenzen, also sozusagen immer ruhig bleiben Also ich, genau, ihr
1: müsst als, als Hochzeitsfotograf müsst ihr der ruhende Pol sein Ja und das ist auch bei mir so, bei vielen Brautpaaren. Also ich habe auch einige Brautpaare, mit denen ich wirklich jetzt... Wir treffen uns regelmäßig zu Spieleabenden und es hat sich echt eine... Weil da sind wir wieder bei qualifizierten Kunden. Das, das waren für mich qualifizierte Kunden, mhm. weil die einfach zu mir gepasst haben wie Arsch auf Eimer. Wir, wir <lacht> haben uns gesucht, wir haben uns gefunden, die Chemie hat gepasst und wir treffen uns ein- bis zweimal im Monat, zu Spieleabenden, inzwischen auch zu Sextern, mm. also zwei Brautpaare und wir, oder mal äh, zum Essen mit einem anderen Brautpaar und so, das, äh, genau. Und da müsst ihr, die, die haben auch immer wieder gesagt, und auch andere sagen das zu mir, ähm, wenn sie zu mir gucken, sehen sie, okay, da ist ruhig, mm. und dann kommen sie selber wieder ein bisschen runter, weil ich so der, der, der ruhende Pol, sag ich mal, bin.
0: Ich glaube, das ist auch ein sehr guter Tipp für Brautpaare selber. Sucht euch Fotogra also, dass man sich einen Fotografen sucht, der zu einem passt. Also es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn du dir den Fotografen, wenn du sagst, okay, das sind die geilsten Fotos, die hier und die finde ich so geil, das ist da alles heftig. Und das sind, dann ist das so ein hochnäsiger äh, Dreimal-Arsch, dann äh, versaut er ja auch die Hochzeit. Also muss in beider Seite ja auch passen, so.
1: Also falls. Brautpaare zuhören, kann ich euch empfehlen auf die Hochzeit fertig los sind Podcast die Folge 17 da war nämlich ein ganz toller Hochzeitsfotograf zu Gast ich <lacht> und interviewt wurde er von mir selber
0: das sind immer die besten Interviewpartner, ja richtig weil man lacht am besten dann zusammen Alleine. Genau. Nee, Daniela
1: war ja auch noch dabei. Aber für ja, alle Brautpaare, ja. die hier zuhören, mal so ein bisschen Cross-Promotion. Ja, auf die gerne. Hochzeit fertig los. Auf dem Weg zur Hochzeit mit Daniela und Sascha.
0: <lacht> das, war jetzt, das war jetzt deine Sprecherstimmen. Genau. Ja, dann habe hab ich jetzt noch irgendwas vergessen, der. Nee, ich der glaube, Zusammenfassung ich glaube, wir
1: haben haben wir in der Zusammenfassung alles. Ja,
0: wir haben die 60 Minuten wieder gesprengt. Ja. Aber ich hoffe, ihr konntet alles gut ähm, aufschreiben, merken und ansonsten stellt uns Fragen.
1: Ja, die nächste Folge wird übrigens auch wieder so eine Mammut-Folge. Da geht es dann darum, was passiert, wenn das Brautpaar mich angeschrieben hat. Ähm, also vom ersten Kontakt bis Vorbereitung, Tag vor der Hochzeit, was muss ich vorbereiten? Äh, Frühstück mal alles in der nächsten Folge mit ab. Mm. War so der Plan. So sieht's Und aus. Könnte etwas länger dauern. <lacht> Bringt Zeit mit.
0: <lacht> ja, auch bei der Autofahrt oder bei der Zugfahrt passt es doch.
1: Genau, ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Das Thema haben wir schon gesagt. Dass ihr Fragen stellen könnt, haben wir auch schon gesagt. Auf www.studioraw.de Ganz schön wäre wenn ihr äh, Knoten in der Zunge. Ganz schön wäre, wenn ihr uns auf iTunes oder Spotify oder dieser oder der Podcast-Plattform eurer Wahl einen Kommentar da lasst. Ihr könnt uns gerne schreiben, dass wir Scheiße sind. Das ignorieren wir dann einfach. Ja,
0: ihr könnt uns schreiben, wie sexy unsere Stimmen sind.
1: Ja. Yeah. <lacht> <lacht> Jette mon amour.
0: <lacht> oh la la, Geschoss
1: Bumbi Björnana.
0: das Fett mal, dass die Franzosen raus sind?
1: <lacht> Bo boom, <lacht> Bumbi björnana heißt ist schwedisch, Ach, schwedisch. Ja schwedisch. Das ist schwedisch und heißt Gummibär. Nee, Bumbi Björn ist der Gummibär. Und Bumbi Björnana ist die Gummibärenbande.
0: Warum weißt
1: du sowas? Weil das eine Hauptbrautpaar, mit dem wir sehr gut befreundet sind, der Brautbräutigam Schwedisch und ich extra für die Hochzeit Schwedisch gelernt habe. Geil. Aber ich wollte ihm nämlich auf Schwedisch Ach. gratulieren. Cool. Hat, gratis, das, hat, hat das geklappt? Ja, gratis till Lopet.
0: Und haben sie sich Alles gefreundet.
1: Liebe zur Hochzeit, ja klar.
0: Ja, geil. Ja, das ist geil. Und
1: gratis Til Viertelstagen heißt alles Gute zum Geburtstag. <lacht>
0: ja geil. Ja. Und was heißt auf Wiedersehen ist nicht so? Äh, tack. Nee, halt. Äh,
1: hey. hey, do heißt Tschüss. Hey, do. Hey, do heißt Tschüss und hey heißt Hallo. Und jetzt wird es nochmal ganz witzig. Weißt du, was Koala Bär auf Schwedisch heißt? Koala. Nee, Bambusbier. Bambusbjörn!
0: das passt aber auch so richtig. Du bist auch so ein Bambusbjörn. Ah, oh, sehr gut, Alter, sehr gut. Und
1: mit diesem Lacher verabschieden wir uns. <lacht> Tschüss, Tschüssi.
0: Studio Ra ist eine Produktion von Lichtwerke Fotografie und Zusammenarbeit mit Lichtzeichner Hamburg. Neue Folgen gibt's immer dienstags. Überall, wo es Podcasts gibt.